0: <lacht> Moin Hallo, ja, guten Tag. hallo, ich bin der Hier könntest du deinen Namen nennen Ich bin
1: Gabriel und, und ich bin der Jakob Geschichten vom Schaffen und Scheitern
0: Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben Ich möchte eigentlich Lust
2: an Sprache vermitteln, und zwar Sprache in Wort, wie auch im Bild Menschen auf eine humorvolle Art und Weise zu ermutigen mein Name ist Nina Dolek und ihr hört den
1: Name-Dropping-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob. Und hallo Jakob.
0: Hi Adrian.
1: <lacht> Wie geht's dir?
0: Mir geht's wunderbar und wir haben heute auch eine wunderbare Gästin dabei. Und das ist die Nina Dulek. Hallo Nina.
2: Hallo.
1: Hi. Schön, dass du da bist.
2: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Nina ist Autorin und Illustratorin von Kinderbüchern. Sie zeichnet, seit sie einen Stift halten kann und begeistert mit Bildern für das SAMS, Die Schule der magischen Tiere oder mit ihren eigenen Büchern Große und
1: kleine Menschen. Schön, dass du da bist, Nina Dullek.
0: Wir haben also heute Nina Dullik, Autorin und Illustratorin bei uns. Herzlich willkommen. Ja, ich finde es ganz toll, dass du da bist, Nina, denn bei uns im Kinderzimmer liegen sehr viele Bücher, an denen du nicht ganz unbeteiligt warst. Zu Beginn erstmal, wie würdest du dich denn eigentlich vorstellen, wenn du sagst, was du beruflich machst?
2: Ähm, wenn ich eine Veranstaltung habe, zum Beispiel eine Lesung vor 200 Kindern oder so, dann stelle ich mich meistens so vor, dass ich sage, ich habe zwei Berufe. Und zwar bin ich einmal äh, jemand, der sich Geschichten ausdenkt und die aufschreibt. Und dann stelle ich meistens die Frage, wie heißt das? Und dann kommt die Antwort eben Autor. Und dann sage ich, ja, aber man könnte auch Textautor uh -huh. sein. Weil ich habe nämlich noch einen zweiten Beruf. Und da darf ich die Bilder in die Bücher reinmalen. Und ganz legal, ich kriege sogar da <lacht> Geld dafür, im Gegensatz <lacht> zu den Kindern. Ja. <lacht> ähm, und dieser Beruf heißt Bildautor. <lacht> Das versuche ich den Kindern zu vermitteln, damit klar ist, also die Urheberrechte sind dann schon mal klar <lacht> und Autor ja. ist noch mal was anderes als Illustrator. Das ist ja das, das allgemeine Wort, das alle dafür benutzen und manche Leute wissen dann auch, worum es geht. Aber viele denken, ich bin Grafiker, also Gebrauchsgrafiker und mache Illustrationen. -Illustration. Weil es ja mit diesem Studium, ja. ja genau, und es ist mit diesem Studium auch verbunden. Dass meistens wird man ja... Bildautor für Kinderbücher, indem man Grafikdesign studiert mit diesem Schwerpunkt. Ah. Und das Problem ist dann, du wirst dann auch so behandelt wie ein Grafikdesigner. Wie so ein
0: Dienstleister, dem man so erzählt, was er zu machen hat. Yes, Und genau. Du bist aber oh, genau. wirklich
2: eigentlich. Ich versuche sozusagen von klein auf die Kinder dafür zu sensibilisieren, dass wir keine Grafikdesigner unbedingt sein mhm. müssen. Wir sind keine Dienstleister.
1: Genau, das heißt, du machst dein Ding und bist deine eigene Chefin sozusagen.
2: Genau, ich bin Bildautorin. Ja.
1: Ähm, apropos Bild. Wir haben jetzt hier gerade kein Bild, weil wir sind über das Internet verbunden. Und äh, wir sehen dich nicht, du siehst uns nicht. Deswegen, damit wir uns mal hier ein Bild machen können, wenn du jetzt vor dich guckst, was siehst du denn? Die Raumbeschreibung.
2: Ich sitze in meinem Wohnzimmer ja. und das ist von Boden bis zur Decke voller Bücher.
3: Mhm.
2: Ein Klavier sehe ich, ein äh, Holzofen mit Panoramafenster <lacht> und viele von meinen gemalten Bildern hängen an der Wand.
1: Oh, schön. Sind die gerahmt oder? Äh?
2: Die sind, äh, die sind alle hm. gerahmt. Ja, die hier im Wohnzimmer hm. sind alle gerahmt.
0: Du bist ja nicht in einer Großstadt, sondern <lacht>
2: Ganz knapp daneben. Ich bin auf dem Laurenziberg. Das ist ein Dorf. Wir haben jetzt, ich glaube, wir haben ungefähr 35 oder 40 Haushalte.
0: Und das stelle ich mir sehr idyllisch vor. Das ist in Rheinhessen, wenn ich das richtig...
2: Yes, genau. Das ist in Rheinhessen inmitten von äh, Obstplantagen und Weinbergen. Sehr idyllisch. Kein Großflächenplakat weit und breit.
0: Und jetzt, wo wir uns unterhalten, ist es Dezember. <lacht> ähm, liegt bei euch etwas Schnee?
2: Nein, wir sind doch am ja, Rhein. Ah, sind der, der Rhein, der hat immer rein. so ein
0: warmes Klima. Und ne? Genau, da gibt es Ja, Obst genau, und da und bleibt
2: ganz wenig, wenig liegen.
0: Weintrauben. Ja, so wie hier an der Elbe, das ist auch so. Mhm. Ja,
2: bisschen hat es heute geschneit, aber das war nicht ernst zu nehmen. Ach,
0: das war bei uns <lacht> auch so, ja. schön.
2: Wobei das immer sehr süße ist, weil ähm, wenn es fünf Flocken gibt, dann spricht man hier schon von einem Schneekar. <lacht> das finde ich immer lustig. Ich habe mal in... Äh, na, in Franken gewohnt, im Mittelfranken und da hat man extra solche Stangen an der, am Straßenrand, <lacht> äh, wenn es dann so. schneit. Das, genau Oder dass man den Weg halt noch sieht, wo der ungefähr war. Ja. Und äh, das ist Schneechaos, aber da redet keiner von einem Schneechaos, wenn es dann schneit. Nur hier sind es fünf Flocken und wir sind komplett <lacht> <überfordert>. Komplett
1: lost. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Lost auf dem Berg.
0: Du hast gerade ähm, erzählt, wie du dich vorstellst vor Kindern. Also, hm? da haben wir jetzt eigentlich schon was Worüber wir noch reden müssen, denn die Bücher, die du machst, sind Kinderbücher. Ne? Also das äh, können auch Erwachsene lesen, aber du hast wahrscheinlich beruflich auch viel mit Kindern zu tun.
2: Ich habe beruflich sehr viel mit Kindern zu tun, wobei ich die Erwachsenen da auch mit reinziehe. weil ähm, Also die zähle ich da auch mit dazu, weil Disney hat mal gesagt, Erwachsene sind auch nur langgezogene Kinder.
3: <lacht> Und äh, das
2: äh, kann ich tatsächlich unterschreiben. Ja. Denn die habe ich ja in meinen Lesungen meistens hinten sitzen. Also die sitzen immer in der die letzten Eltern, ja. Reihe. Die, die Eltern oder die Lehrer. Mhm. Und äh, am Anfang fühlen sie sich noch nicht angesprochen, sondern sind so eher nur die Aufpasser. Und wenn ich so meine ersten Sätze gesprochen habe, ist klar, dass sie hier nicht so aus der Nummer rauskommen, ja. ohne dass sie mitmachen. Und wenn die dann mitmachen, dann verwandeln die sich ja. in Kinder.
0: Du hast ziemlich früh auch schon begonnen zu zeichnen, kann es sein? Ich habe was gelesen, dass du schon in der ja. Schule gerne gezeichnet hast. Also in der Schule, da war
2: ich schon lange beim Zeichnen, da habe ich angefangen sie zu verkaufen, meine Bilder. Angefangen zu zeichnen habe ich so im Grunde mit zwei Jahren, weil da hört man auf die Stifte aufzuessen oh. und äh, fängt an so Urknäuel und so weiter. Genau, also ich habe mit zwei Jahren angefangen und in der Schule habe ich dann angefangen zu verkaufen.
1: Dazu kommen wir auch gleich nochmal da gibt es krasse ja. Fun-Facts aus dem Internet. Ganz kurz, äh, gibt es eigentlich ein Buch aus deiner Kindheit, das dich besonders geprägt hat? Ja, naja, tausendmal aber also, eins, das dir spontan einfällt.
0: Tja. Ein ganz besonderes, wo man denkt, das haben mir die Eltern vorgelesen oder wo du dich wirklich visuell dran erinnern kannst.
2: Der glückliche Löwe, natürlich. Das ist ein ganz starkes Buch aus meiner Kindheit. Mhm. Und was noch? müssen muss ich überlegen. Also alle Bücher von, äh, die Felicitas Kuhn illustriert ja. das waren so Märchengeschichten, aber äh, da habe ich, weil ich ja noch nicht so richtig gut lesen konnte, die Bilder waren für mich meistens wichtiger. Bei ihren Büchern, also bei den Märchenbüchern. Und Glücklicher Löwe, den kann ich fast zitieren. Aber das sage ich jetzt lieber nicht, weil sonst muss ich zitieren mhm. und dann kann ich das nicht von der Ich habe
1: den hier auf Schallplatte vielleicht, aber das baue ich jetzt nicht auf. Ja. Nee. Hm. Kenne ich gar nicht. Also oh, ja. Bildungslücke. Bildungslücke. Werde ich der ja. glückliche ich Löwe
0: Oder ja. ich erinnere mich nicht. Ja. Super.
1: Ich habe jetzt hier 15 <lacht> Fragen zum glücklichen Löwen. <lacht>
0: oh nein! <lacht> nein Warte, ich hole das nein.
2: Buch. Es ist hier ganz in der Nähe.
0: <lacht> Wir wollen natürlich heute auch noch über deine Bücher reden.
1: Genau. Die Halbgare Recherche. Ich würde jetzt hier die halbgare Recherche machen. Die heißt Halbgar, hm. weil ich alles aus dem Internet zusammengeklaubt habe. Und auch ohne Gewehr ist. Kann sein, dass Sachen einfach nicht stimmen und dann müsstest du reingrätschen. Okay. Wenn du jetzt krasse Anekdoten hast, kannst du damit raushauen. Jakob kann mir ein bisschen helfen, weil er die Bücher besser kennt. Weil er hat die mhm. entsprechenden Kinder. Ähm, Nina, du bist geboren 1975 in Soest-Westfalen. Ja. Genau, und dann heißt es, dass du wohl wahrscheinlich in den 80er Jahren... Äh, gezeichnet hast in der Grundschule und Geschichten und so weiter und so fort. Genau, seit du einen Stift halten kannst mhm. und hast du dir erstmal alles selber beigebracht wahrscheinlich?
2: Ich habe mir erstmal alles selber beigebracht.
1: Okay, genau. Und dann kommen hier die sogenannten kommerziellen Geschäfte in der Grundschule. Hast du ja gerade schon angedeutet. Ja. Was hast du da gemacht?
2: Ich habe einen Katalog zusammengestellt, also einfach DIN-A4-Blätter, auf jedes DIN-A4-Blatt andere Tiere in so einem Setting, also wo sie auch leben und so. Und äh, dazu, also das habe ich dann zusammengeheftet und habe eine Preisliste mit rumgehen lassen in der Klasse, wo die Kinder ankreuzen konnten, welches Bild sie haben wollen und wie viel das halt kostet. Und dann habe ich bis zum nächsten Tag geliefert. Und genau, sie waren ja auch vorbereitet dann und haben ihr Taschengeld mitgebracht. Und ich glaube, ich habe zwei Durchläufe geschafft, <lacht> bis ich entdeckt wurde.
0: Dann kam die Gewerbeaufsicht.
2: Ja, das war das erste Mal, dass ich entdeckt wurde. Und dann wurde. haben die Lehrer
1: gesagt, ist nicht, oder was?
2: Ja, meine eine Lehrerin, die hieß Rosa mit Vornamen, die habe ich später dann verewigt in einem Bilderbuch, <lacht> ja. die hat mich entdeckt und mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass kommerzielle Geschäfte in der Schule verboten sind. Nur die Religionslehrerin durfte Postkarten verkaufen mit komischen Blumen drauf, also Rittersporn und Mond und so seltsam. so, ist das vielleicht, ja. nee,
1: lassen wir das. Ähm, seltsam. Ja. <lacht> Plötzlich sind wir in den 90er Jahren. Dazwischen hast du wahrscheinlich noch eine Kindheit gehabt und dann bist du größer geworden. Aber mit 16 ja. hattest du dann <lacht> 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 ja. wahrscheinlich
2: hatte ich die
1: ja ja das sind diese berühmten Lücken ähm, dein erster Kontakt mit einem Le Verlag mit 16 äh, steht so im ja. Internet aber nicht mehr dazu oder dich hat ein Verleger irgendwie entdeckt oder so
2: Nein. also das war ein ein verlag aus Frankfurt und dieser Verleger hat regelmäßig so Preisausschreiben gemacht wo er im Grunde für Aufkleber, T-Shirt-Motive Jemanden gesucht hat, der ein lustiges ah. Design macht. Und äh, meine Mutter hatte eines von diesen Preisausschreiben irgendwie gefunden, mir hingelegt, aber ich natürlich, also es war, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein typischer Teenager war, aber es war oder Jugendlicher, es war eher so mit Faulheit geschlagen. Deswegen war das so, oh nein, so ne. Und sie hat mich im Grunde drei Wochen lang immer wieder getriezt damit dann schaue ich mir das näher an und stelle fest, es ist schon seit einem Jahr abgelaufen. Also dieses Preisausschreiben war ja, eigentlich schon ja, rum. Ja. ja? Und ich so, Mama, und dieser so, probiert es trotzdem. So. Und dann habe ich, nachdem sie mich da so genötigt hat, habe ich was hingeschickt und habe den ersten Preis gewonnen. Ha. Ha. Ein T-Shirt. Wow. Das war Also das sagt ganz viel über diesen Ein-Mann-Verlag aus. Und so fing es an im Grunde, dass ich veröffentlicht habe, dann kam irgendwann ein Kalender dazu und äh, noch ein Kalender. Und dieser zweite Kalender war dann der Mutmachkalender, den es immer noch gibt. Nur nicht mehr bei dem Ein-Mann-Verlag.
1: Ah, verstehe. Da schließt sich der Kreis. Ja, ja, weil wir hatten jetzt, genau, es muss so 91 gewesen sein, eben dieser erste Kontakt mit dem Verlag, wo aber nicht daraus hervorging, ob du dann irgendwie unter Vertrag warst oder nicht. Und ich habe jetzt äh, die erste mhm. Veröffentlichung, die ich gefunden habe in diesem Internet, war... Das mutmach modul auf CD-ROM mit Grafiken und Cliparts zum Mutmachen. Wahrscheinlich kam der Kalender davor. Ja, das,
2: ne? das ist schon genau. ja, ja lange davor und mhm. auch mehrere Kalender mhm. schon davor, weil ähm, da haben Sie das ganze Material nochmal so zur Verfügung. Ja, das gestellt. ist der halbgare
1: Part, ja. Ja. Und dein erstes Buch als Illustratorin war war das FIPS, die Feldmaus? Ich
2: glaube ja. Da hast du Na, gut ja, recherchiert? Ja. Ja, das war diese Strichmännchengeschichte, genau. Strichmaus-Geschichte.
0: Dieses Buch hast du alleine gemacht oder das steht als Illustratorin? Oder hast du nur die Bilder geliefert? Weil das steht mit Silvia Konstantino. Genau.
2: genau, aus Österreich war die Autorin. Da war ich Bildautorin und sie hat den Text geschrieben, genau.
1: Wir sind im Jahr 2008. Genau. Der war dann deine erste Solo-Veröffentlichung, Wenn ich mich nicht irre, Schweinchen in der Pfütze.
2: Oh yes, <lacht> die hast du gefunden. Das war, schrecklicherweise waren es sogar vier. Also Schäfchen im Stall oder so, Schweinchen in der uh -huh. Pfütze. Ich habe es schon verdrängt. Ich habe es echt verdrängt. Okay,
1: Ja, also mir sagt das alles gar nichts. <lacht>
2: ja, <lacht> besser, ist. besser okay, ist. krass.
1: Aber du hast ihn das Samstneue aufgelegt, 2017.
2: Wow, jetzt haben wir aber unglaublich vollgespult, gell?
0: Da fehlt aber noch einer, da fehlt aber noch ein, ein wichtiger.
2: Die Schule der manchen Tiere, die Haferhorde und dann okay. Sams.
1: Asche auf mein Haupt. Ähm, mhm. Jakob, willst du die anderen machen?
0: Also ich muss jetzt sagen, die eben genannten sind schon eigentlich ziemlich große Nummern. Die Schule der magischen Tiere okay. allen voran, würde ich jetzt aktuell sagen, weil die wird in allen möglichen Formen noch weiterentwickelt. Es gibt Spin-Offs, es gibt nochmal extra nur ein Tierbuch, wo nur die Tiere äh, drin vorkommen, wie so, ein, wie so ein Lexikon. Hast du das auch gemacht?
2: Ähm, da war es so, also ich meine, das muss man noch dazu sagen, das, was wir jetzt hier aufgezählt haben, eben Kleine ja. Dame und so weiter, Schule der magischen Tiere, da habe ich überall als Bildautorin mhm. gearbeitet. Jemand anders hat die Texte genau. geschrieben. Parallel dazu habe ich natürlich auch selber Bücher Oho. geschrieben und okay. illustriert. Aber da muss ich nicht so viel machen, weil ich ha eben hauptsächlich über ähm, die Illustration meine Familie ernähre. Ähm, was die Schule der magischen Tiere angeht und das Tierlexikon, das rausgekommen ist, fand ich richtig cool, dass ich es eben nicht alleine illustriert habe und auch die Autorin nicht selber gesch alleine geschrieben uh -huh. hat, sondern wir hatten jeweils einen Co-Autor bzw. Co-Illustrator dabei. Das macht dieses Buch so reichhaltig, ah. denn äh, bei den Illustrationen zum Beispiel sind meine drin ähm, und der andere Illustrator, ich habe jetzt den Namen leider nicht präsent, ist Asche auf mein Haupt. Das ist mir eigentlich super peinlich, aber jedenfalls hat er sehr geniale realistische Tier hier Gemälde da drin. Und dadurch wird es noch bunter, als jetzt, wenn es nur einer oder wenn es nur zwei gemacht hätte. Ja,
0: und natürlich ähm, gibt es dann jetzt noch die Weiterentwicklung. Es gibt jetzt auch Kinofilme und, und, und. Aber ja, allein... ist ein ganzes Universum. Allein die Haferhorde. Die kleine Dame ist mir zum Beispiel bekannt gewesen, da wusste ich aber gar nicht, dass du es auch gemacht hast. Und ich meine, das Sams kennt nur wirklich jeder. Ähm, mhm. Und dann geht es halt jetzt weiter, wir sind dann jetzt äh, 17, dann geht es mit 20, 2020 weiter. Ähm,
2: warte, warte, zum Samstag, ja okay hau weil, das gibt es ja schon das seit gibt's schon 40 sehr lange. Jahren, ja. so, ja. Paul Maar ja.
0: hat das geschrieben.
2: Und Paul Maar wurde 80 mhm. und wurde vom Verlag gefragt, so hier Samst äh, du wirst 80 und so weiter, wie wär's, du machst alle Bände nochmal in Bund, weil er hat die nämlich auch selber illustriert. Ach, das war er damals. Alle seine okay, Bände. weil
0: die sahen anders yeah. aus, genau.
2: und die sahen anders aus, die sahen so anders aus, dass ich die als Kind von meiner Mutter nicht vorgelesen bekomme, mhm. weil sie mit den Illustrationen nichts anfangen. Ja,
0: die waren ein bisschen gruselig. Ich, ja.
2: ich dann als offen. Mama, also damals war das Kind, mhm. und der ist, äh, ist ein Klassiker geworden, auch mit den Illustrationen. Ja, ja. Das muss man wirklich mhm. sagen. Also es ist schon, ähm, für die damals fanden es nicht gruselig. Ähm, ich habe es allerdings meinen Kindern, ich habe ja drei, den habe ich es auch nicht vorgelesen, weil ich diese Antipathie gegen diese Illustrationen geerbt hatte. Okay. <lacht> Und für mich hat das irgendwie immer so in, in dieser Riege rangiert, Carlson vom Dach, den konnte ja. ich auch nicht leiden. Mhm. Und irgendwie habe ich immer gedacht, das sams kann ich auch nicht Achso. leiden. Und interessanterweise hat, hat dann irgendwann der Verlag angerufen oder gemeldet, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, kriege ich diese Anfrage, hier willst du, also nachdem ich... Mit Paul Mar, Kakadu und Kukudo, Kuka, nee, Kagado und Kukuda gemacht hat, eine Anthologie. Uh -huh. Hättest du Lust, das Sams neu zu illustrieren? Und ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Scherz. Ich habe das irgendwie rausgefunden, dass ich das falsch weiß. <lacht> Oder wie auch immer, ja. Also, dass das gar nicht so meine Geschichte ja. ist. Und äh, habe mich aber dann dann gesagt, naja, also ein Klassiker. Muss. Stößte ja jetzt auch nicht so schnell von der Bettkante. Also habe ich gesagt, schick mir doch mal den Text, oh. damit ich da überhaupt mal, weil ich kenne die Geschichte nicht.
1: Ach so, sch das schön. Das haben sie
2: mir wiederum fast nicht yeah. glauben yeah. können, aber es war echt so. Ich kannte die nicht. Ich krieg den Text in die Hände und denke mir so, Menschenskinder, Kinder, der ist ja voll cool. Ich liebe, das diesen Sprachwitz und diese Art, wie, wie Paul Mar erzählt, ja. und es ist mir tatsächlich entgangen in meiner ganzen Kindheit. Einfach nur, weil meine Mutter sich an den Illustrationen gestört hat.
0: Also ich habe die als Kind äh, gelesen oder vorgelesen gekriegt erstmals. Und dann ähm, mhm. ist das ja ein sehr, also Paul Maas ist ja auch ein Gedichteautor. Und der kann halt innerhalb ja. dieser Geschichte des SAMS ähm, die ganze Zeit witzige Gedichte vortragen lassen, die natürlich ja, ja, ganz sehr, sehr leinhafter herkommen, aber gar nicht so schlecht sind teilweise. Und die sind richtig. Das gut. ist eigentlich auch so ein bisschen was Besonderes bei der Geschichte, dass da so ein Sprachwitz drin ist.
2: Er macht halt, ähm, mit diesen Texten macht er Lust auf Sprache, weil du merkst, wie das Sams mit Sprache umgeht, das ist so spielerisch und leicht und lustig und dadurch, finde ich, äh, macht er unglaublich Lust auf Sprache.
1: Nachdem du den Leipziger Lesekompass der Stiftung Lesen gewonnen hast, für Boje hebt ab, Hast du selber einen Preis gestiftet 2020? Ist das ja, zeitlich ja. richtig? Ja.
2: Korrekt.
1: Hier steht der goldene Pinsel. Wie kam es denn dazu, dass du selber einen Preis gestiftet hast und was war das für einer?
2: Ähm, es kam dazu, ähm, also, diesen, das, der Leipziger Lesekompass war lustig. Ja, den habe ich für Boje hebt abbekommen. Ich habe vorher noch nie so einen Preis gekriegt. Da ist auch kein Preisgeld mit verbunden und so weiter. Jedenfalls, ich kriege endlich mal einen Preis oder <lacht> ja. mein Buch kriegt endlich mal einen Preis. Und dann kam Corona, Buchläden zu, Feierabend so, gemeldet.
1: Verdammte Axt. Ja, sehr lustig. Klasse, sehr danke. lustig. Okay.
2: Damit ich mich hier nicht innerlich überhebe, <lacht> machen wir gerade mal die Läden zu. Ähm, bei dem goldenen Pinsel ist es so, dass ich im Grunde, ich bin ja seit über 25 Jahren, beobachte ich die Kinderbuchszene bzw. arbeite selber damit als Bildautorin und habe festgestellt, die meisten Preise gehen äh, an die Textautoren, Aha. oft für unsere Bücher, die wir im Team eigentlich gemacht haben, aber die Bildautoren werden überhaupt nicht genannt oder wertschätzend in einem Halbsatz, aber äh, selten, dass sie mal einen Preis kriegen für ihre Arbeit. Und ich habe mir eigentlich die ganze Zeit immer schon gedacht, Felicitas Kuhn, eben diese Heldin aus meinen, aus meiner, aus meinen Kindertagen, diese Illustratorin, die sollte eigentlich mal einen Preis kriegen. Und ich habe Jahre darauf gewartet, dass der Jugendliteraturpreis darauf aufmerksam wird, weil die Dame wurde immer älter, hat irgendwann die 90 überschritten und immer noch keinen Preis bekommen ähm, dafür, dass sie Millionen Kinder erreicht hat mit ihren Bildern. Und äh, habe immer darauf gewartet. Und dann war es so... Dass ich äh, einer ganz inspirierenden Person begegnet ist, der immer einfach Sachen macht, die in, in den Kopf kommen. Und das hat mich irgendwie so äh, angesteckt, dass ich gemerkt habe, warte mal kurz, äh, die Frau ist jetzt mm. über 90. Niemand kümmert sich drum. Ich habe auch nachgefragt bei diesen ganzen Preisen, was ist los? Habt ihr die gesehen? Die ist schon so alt, kommt mal in die Pötte. Ja, die Jury, das dauert immer so lang und äh, bis, bis sich deine Entscheidung und so weiter. Ich so, so viel Zeit haben wir nicht, <lacht> weil die Frau ist ja. über 90, ja. so, ja immer noch Weigerungen und Ignoranz. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, dann gründe ich jetzt mal schnell selber einen Preis. Mhm. Und äh, habe äh, den goldenen Pinsel innerhalb von, ich würde mal sagen, vier Wochen, vier oder fünf Wochen habe ich ihn erfunden, habe äh, den Robert Schäffner dazu gebracht, die, diese Skulptur zu machen. Unter der Käseglocke gibt es den goldenen Pinsel. Äh, wie so ein Oscar mhm. halt. also Wobei der Oscar keine Käseglocke hat, aber egal. Da steht dann auf der Banderole der Name von, der, von dem Preisträger und unten drunter das Jahr. Und ähm, habe den Flug gebucht, denn die Felicitas Kuhn, die lebt, lebte in, in der Nähe von Wien in einem Künstleraltenheim. Bin da runtergeflogen, habe äh, einen Laudator noch organisiert und alles Mögliche, also Pressearbeit und so weiter. Habe das in kürzester Zeit, hat mich im Grunde selber überholt. <lacht> Saß dann in diesem alten Heim, in dem Aufenthaltsraum, mhm. wo zufälligerweise ein Konzert stattfand. Und das hat alles so zusammengepasst. Also, so dass das auch so ausgesehen hat für sie, als ob das alles für sie organisiert worden sei. Für diese Preisverleihung. Die war völlig von den Socken. Hat danach <lacht> aber noch drei mhm. Jahre gelebt. Also, ich bin echt froh, dass ich sie da nicht so geschockt habe, dass sie und so weiter. Die ist jetzt vor kurzem verstorben. Mhm. Das aber, das in Anführungszeichen witziger daran war, ich habe mich damals bei dem ersten goldenen Pinsel hab ich mich so selber überholt und ich sitze in dem Flugzeug zurück nach Hause, also ein Flug hin und dann, ich glaube, am selben Tag wieder zurück. Jedenfalls sehe ich da die erste Maske und zwei Wochen später kommt der Lockdown. Das bedeutet, hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen, ich hätte sie nicht mehr lebend erwischt. So also ich wäre nicht mehr ja. hingekommen, weil, wir da, äh, weil mit Corona alles dicht gemacht worden ist. Und da bin ich heute noch extremst dankbar für, dass ich dieser Frau diese Wertschätzung noch bringen durfte. Und das ist, es ist angekommen und ich glaube, es war eins, einer der schönsten Momente meiner Karriere.
0: Ja, das hat sich auf jeden Fall schon gleich beim ersten Preis dann rentiert. Ja, das war ja. irre. Das ist eine tolle Geschichte. Und ähm, wie, in welchen Abständen wird der Preis vergeben?
2: Alle zwei Jahre. Dieses Jahr waren wir wieder, habe ich ihn wieder verliehen, und zwar an Helmut Spanner, der Maßgebliches im Pappbilderbuch geleistet hat, das auch eine Sparte im Kinderbuch ist, die gerne übersehen wird. Also bis jemand im Pappbilderbuch einen Preis gewinnt, also da musste schon knapp 80 werden. Okay. Das
1: sind diese mit den so dickeren mit Seiten, wo du so ein weniger Seiten hast, ne? Für kleine Kinder. Ja genau,
2: die kann man, also auch wenig ja, Text drin ja. oder gar kein mhm. Text und du führst im Grunde so äh, in Richtung Sprache ja. durch Bilder.
0: Ja, da wo die Bilder halt wirklich sehr wichtig sind, ja, weil ja. die Buchstaben noch nichts sind außer kryptische Zeichen. Cool, also das trägt sich weiterhin. Ähm, wie, wie, hast du das, äh, wie hast du das gemacht? Hast du da eine Jury oder arbeitest du da mit anderen Menschen noch zusammen?
2: Also ich habe keine offizielle Jury, weil mir das einfach zu umständlich ist mit Erwachsenen, mhm. äh, sondern ich mache es tatsächlich so, dass ich äh, viele Leute frage, sag mal, was denkst du, wer, wer wird übersehen bei den Bildautoren, wer sollte mhm. eigentlich? Und ähm, ein Kriterium ist, dass die Leute halt über 60 sind. Okay. Also dass sie wirklich schon was hinter sich haben, sie haben was ja. geleistet, sie haben viele Kinder erreicht. Und wurden aber von der Zunft, wie auch von den vom Buchhandel und so weiter. Okay, überziehen. so eine
1: Art Lebenswerk für Leute, und die bis jetzt äh, nicht genau. gewürdigt worden sind. Ja, ja genau. Ich habe jetzt gerade mal, äh, während ihr gesprochen habt, äh, auf deine Website geguckt. Äh, hast du den Preis auch selber gebastelt? oder
2: Nee, das hat der Robert ah, Schäffner gemacht. Ja. Ich habe ihn entworfen. Und Robert Schäffner, der macht so Animationen, so Stop-Motion-Sachen. Und der kann sowas. Und das, der hat mir dann gleich drei Stück gemacht, damit ich was im Vorrat habe. Und genau, die Banderole wird dann immer angepasst an den jeweiligen Preisträger. Ich
0: finde es auf jeden Fall eine ganz tolle Sache, dass du auch uneigennützig da tätig geworden bist. Und
2: du bist süß, uneigennützig, das ist lieb. Ich habe den größten Nutzen davon ist echt so also wenn du da sitzt mhm. und so eine Oma von den Socken ist ich sagte ich glaube ich habe am meisten dadurch gewonnen von allen die da waren ja
1: für dich aber jetzt also wahrscheinlich nicht in ja, Kohle ja. ausgedrückt also ich war nicht ganz ja. uneigennützig weil, weil du sie ja. mal getroffen hast mhm. wahrscheinlich hättet ihr euch sonst nicht kennengelernt ja das war so mhm.
2: geil das war so super echt die Helden mal in echt
0: mhm. und wusste ja sie wer du das bist war echt. <lacht> Weil mit Mitte 90 oder Anfang 90 liest man jetzt nicht unbedingt vielleicht noch Kinderbücher, außer... Nein. außer man hat nee, aber Urenkel. ihr Enkel... Ja, genau,
2: ihr, ja genau, ihr Enkel ähm, wusste das, denn seine Kinder wiederum äh, haben meine Bücher. Gibt ja. es
1: eigentlich, eigentlich Fachzeitschriften für den Kinderbüchermarkt?
2: Nee, dafür ist der nicht wichtig genug. Also Fachliteratur oder Fachmagazine zum Thema Bücher, ja. Da ist es allerdings oberselten, dass du mal ein Kinderbuch Verstehe, findest.
0: Ja. Ich habe auch bei Reich ranitzki nie, nie, eine Rezension über Kinderbücher nee, gehört damals.
1: Nee. Ja. Nur weil du Jakob fragtest, ob ähm, die beiden sich gegenseitig kennen, genau. Aber pass mhm. auf,
2: das mit dem Reich ranitzki finde ich auch interessant, denn de facto ist, wenn wir schlechte Kinderbücher abliefern, liest niemand Kafka. Das heißt, da ist noch, äh, das ist ausbaufähig. Es muss über Kinderbücher geredet werden. Es muss darüber ähm, gesprochen werden, auch in diesen Foren. Mhm. Und dass wir da noch nicht sind, ist eigentlich ein absolutes Armutszeugnis und zeigt, dass die Branche noch gar nicht ver verstanden hat, was wir da eigentlich für einen Wert mhm. haben und liefern.
0: Ja, das könnte vielleicht auch mit der gesellschaftlichen nicht mit Einbeziehung überhaupt von jungen Menschen und Kindern zusammenhängen. Die haben das immer noch ganz viele äh, Rechte ausstehen.
3: Ja.
0: Das äh, ja, ja, sollte das ist man ein Aspekt, auch nochmal gesellschaftlich freuen. besprechen. Und dann kommen dann natürlich auch so eine Sachen wie: ähm, die haben ja gar kein Geld, was sie ausgeben dürfen. Ne? Mhm. Also, wenn du jetzt ein neues Buch machst, dann kaufen es natürlich die Eltern. Richtig. Jedenfalls bis ja. hin zu einem gewissen Grad. Ich glaube, so ab, so irgendwann 12, 13, haben sie dann auch kleine monetäre Beträge, die Ja,
2: aber da. Da bin ich nicht mehr im Spiel dann. Ja. Also meine Zielgruppe ist so von, ähm, ich würde mal sagen, ich glaube ein Jahr oder zwei Jahre, mhm. wenn so die ersten Bücher in die Hand gegeben werden, bis
0: ungefähr zwölf. Ja, aber das Samst, das lesen ja auch, wie man sieht, noch uralte Menschen. Also, das, da. Ich denke, nee, nee, Ich denke, <lacht> Kinderbücher sind auch universell einsetzbar.
2: Finde ich auch.
1: Da hast du recht.
2: Ich auch. Ich kaufe mir auch immer noch Bilderbücher, wenn sie mir gefallen Wo wir
1: gerade bei Kinderbüchern sind.
2: <lacht> Ach was, wir sind ja, bei ja, Kinderbüchern?
1: Du überraschst äh, du mich hast jetzt. 21 rum auch noch Rosalie, ein Abenteuer rausgebracht und Otis und Utilie und wahrscheinlich noch andere Bücher. Kann sein.
2: Also nicht alle 21. Ach so, siehst du. Ja, davor habe ich Mieb, der Außerirdische zum Aha. Beispiel. Das ist eine Trilogie über einen kleinen Außerirdischen Und äh, davor habe ich Mücke die Zahnfee, wo ich im Grunde mal verrate, warum die Zahnfeen diese Zähne einsammeln und warum es da eigentlich um Leben und Tod geht. Mhm. Das wollte
1: ich auch immer wissen, was dazu ist. Ja, euch.
2: ja, dann kauft ihr Mücke die Zahnfee. <lacht> und meine letzten zwei Bücher, äh, das ist 21 äh, Rosalie, ähm, ein Abenteuer zum Frühstück. Und dann der Folgeband, der aber unabhängig auch davon läuft, ähm, ist Otis und Ottilie, ein Pony zum Frühstück. Lecker. Yes, das ist gerade
0: rausgekommen. <lacht> genau, das kam dieses Jahr raus. Und ja. da haben wir auch so eine Buchfahne gekriegt. Oder ich habe sie auf jeden Fall gekriegt. Und ähm, das kam sehr gut an. Ja. Ich fand es ähm, auch unglaublich erfrischend. Und es war halt auch ganz anders als die Bücher, in denen du sonst nur Illustrationen machst. Sondern die war halt... Ja, das war ist halt nicht so textlastig, sondern die gesamte Seite ist halt gefüllt mit 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 Bild, ne? Und das funktioniert Es kommt aus einem Guss. Ja, ja, genau, es funktioniert ganz anders als so ein Buch, wo dann halt so textlastig und dann alle zehn Seiten mit den Fragen, die Kinder endlich äh, gibt's jetzt mal ein Bild. Nee, leider ja, noch ja, nicht, genau. so, dann muss man erst noch 500 Seiten weiterlesen, sondern <lacht> jede Seite ist <lacht> illustriert und funktioniert auch ohne die Schrift eigentlich als Geschichtenerzählung. Ne? Das ist wirklich der Unterschied. Genau. Aber anders als in einem Comic gibt es keine Sprechblasen, ne? sondern die Schrift ist so Teil der Illustration.
2: Doch, es gibt auch Sprechblasen, aber ähm, das ist jetzt nicht, es ist nicht eine rein, ein reines Comic und es ist auch nicht ein reiner Erstleser. Es ist so eine Mischung und ich sage eigentlich immer gerne, es ist wie so eine, es ist eine Bildergeschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und letztendlich. Die trägt im Grunde, oder dadurch zeige ich auch am deutlichsten eigentlich meine Leidenschaft, nämlich ich möchte eigentlich Lust an Sprache vermitteln, und zwar Sprache in Wort wie auch im Bild. Das ist so meine Mission und deswegen sehen Rosalie und auch Otis und Ottilie sehen die so aus, wie sie aussehen.
0: Und dann ähm, kommen wir eigentlich wieder dahin, wo du mit angefangen hast, nämlich es gibt schon den Mutmachkalender fürs kommende Jahr.
2: Genau, den gibt es ja schon seit über 25 Jahren und genau, der ist jetzt gerade, ich glaube im Juni kommen die immer raus, die Kalender und, ja.
1: Genau, wir hatten jetzt ganz am Anfang den Mutmachkalender. jetzt haben wir immer noch den Mutmachkalender und da habe ich mich gefragt, <lacht> hey, ist vielleicht…
2: Wie alt ich wohl bin? <lacht> <lacht> das wissen wir.
1: Nein, ich ob mich. Mutmachen vielleicht ein roter Faden ist, der sich äh, durch deine Geschichten zieht oder durch dein Werk. Ja,
2: aber nicht absichtlich. Ja witzigerweise nicht uhum. absichtlich. Also es ist mir irgendwann auch aufgegangen, hier Nina, irgendwie hast du ein inneres Thema. Ja. Aber ähm, das war mir tatsächlich nicht aufgefallen, sondern eher in der Rückschau merke ich so, ja, <lacht> das ist mein Thema, Mut machen. Ich liebe das, Menschen auf eine humorvolle Art und Weise zu ermutigen.
1: Ja, ist doch super.
2: ja Und Lustigkeit, ja. halt, also mit einem Augenzwinkern, nicht mit einem Zeigefinger, so nach dem Motto, wenn du jetzt nicht die beste Form deiner selbst wirst und so weiter.
0: Es gibt ähm, noch eine weitere Wissenslücke bei mir, denn ähm, entgegen aller Veröffentlichungen, die ich schon kenne von dir, habe ich den Mutmachkalender noch nie gesehen. Kannst du was darüber erzählen? Na, so wie, wie sieht denn so ein Mutmachkalender aus?
2: Der Mutmachkalender ist ein Postkartenkalender, das heißt, du kannst sie selber behalten oder weiterschicken die mhm. Postkarten, aus denen er besteht. Es gibt immer einen Sinnspruch. Ein Wort davon mache ich groß, also ist groß auf der Postkarte mhm. und dann ein kleiner Sinnspruch drumherum, der aber meistens witzig ist. Also entweder, also du musst auf jeden Fall nachdenken, also du kommst ins Nachdenken, aber du musst nicht, sondern du kannst auch einfach nur lachen. Harte. Jedenfalls drumherum sind noch so kleine Knuddelnasenmännchen, also so Cartoonfiguren, die das so ein kleines bisschen transportieren, diese Geschichte oder diesen Sinnspruch. Ja. Ähm, und für sich interpretieren oder weiterführen, genau. Und das Ganze ist auch ein kleines bisschen fromm. Also es sind immer so drei Karten drin, die fromm sind. Gut, Schweigen ja. Nö, ich finde
0: das schön, ich finde das ist ein super ja, ich Abschluss, ich, auf, ich war, ja. war mir gar nicht so klar, dass unsere halbgare Recherche so einen tollen Bogen spannt jetzt, was diese Veröffentlichung angeht, denn ja. das, ist, das kann manchmal äh, auch daneben gehen, wir haben gemerkt, wir haben nicht alle Veröffentlichungen genannt Nö. und äh, es ging dann irgendwie erst 2003 los und echt hast du schon, <lacht> ja wann eigentlich die erste Veröffentlichung gemacht ist, hast du kurz gesagt, ähm, der erste Kalender. Ja, das
2: war mit 16, 17, ne? Um den Dreh rum.
0: Dann muss das also in den 90ern schon gewesen sein? Mhm. Kurz nachdem du da mit 16...
2: Kurz nach der 90. Ja. Also ich würde mal sagen, 91, 92.
0: Und wer hat die dann gemacht, diese Kalender? Hast du die in Eigenverlag hergestellt oder wer?
2: Nee, nee, das war dieser Ein-Mann-Verlag. Äh, Verlag. Ah, okay. Ja, mhm. und, und äh, der hat irgendwann, der Verleger da hat irgendwann gesagt, jetzt muss er auch mal Geld verdienen. <lacht> ja. Und dann hat er den Verlag äh, aufgelöst und mich weitergereicht an einen größeren ja. Verlag. Und da war ich dann eine Weile lang. Und dann habe ich gesagt, ähm, jetzt brauche ich mal wieder einen anderen Verlag. Also nach ich glaube, wie lange war ich denn da? 10, 15 Jahre oder so und habe gesagt, jetzt äh, die Verkaufszahlen gehen runter, obwohl ich eigentlich immer bekannter werde. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so irgendwie möchte ich den Verlag mal wechseln, um zu gucken, sind wir jetzt hier, ist einfach zu viele blinde Flecken mhm. und wir kriegen dieses Teil nicht mehr an den Menschen, weil letztendlich Mut machen, es hat mich immer gewundert. Und jetzt bin ich beim Kaufmann Verlag und sehr zufrieden.
0: Mhm.
2: Genau, weil da haben wir jetzt auch noch mal so ein kleines bisschen das Design auch noch mal ändern können. Und es sieht noch handgemachter aus der Kalender, ja.
0: Wer weiß, vielleicht können unsere ZuhörerInnen den ja irgendwo käuflich
1: erwerben. Im lokalen Buchhandel.
2: Ganz normal, <lacht> im Buchhandel oder im Internet. Also der lohnt sich im Grunde immer, weil du ja diese Postkarten
0: hast, ne? Richtig. Du hattest auf jeden Fall anscheinend <lacht> immer Mut in deinem Leben, weil du hast es ja schon in der Grundschule gemacht einfach. Also ich finde es eigentlich... Krass, dass dann sogar noch jemand kommt und sagt: Nein, 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 mach das mal nicht. Ja. Und im Endeffekt ist es ja dann der Lebensunterhalt geworden. Also, das wäre jetzt, wär jetzt ganz schlecht gewesen, hm. wenn du nicht den Mut gehabt hättest.
2: Ja, aber das kann man im Nachhinein so sagen, aber in der Situation kommst du dir nie mutig vor. Also, das mutig bedeutet, kann es ja auch nur sein, wenn du Schiss hast. So, ne? Wenn jemand nicht Schiss hat, also, dann ist dieses Thema eigentlich erledigt. Ja. Ähm, wie hat das jemand mal mutig kommt von Mut haben? Und nee, von also die Voraussetzung ist im, im Grunde, dass du da einen Schisser hast. Ja. <lacht> und das bin ich schon. Also ich habe äh, bin eigentlich, ich sehe mich nicht als mutig.
0: Wie war das in deiner Schulzeit? Du kannst dich <lacht> ja vielleicht an diese Situation noch erinnern. Alles andere verblasst dann ja immer so ein bisschen, aber warst Na, du gut in der
2: Schule? Nö. <lacht> Ich bin, ähm, ich habe einfach aufgrund von meiner familiären Situation, also meine Eltern haben sich scheiden lassen und so weiter, mit vielen Begleiterscheinungen, ähm, habe ich äh, mein Potenzial in der Schule auf keinen Fall abrufen mhm. können. Und von daher, also so könnte man das jetzt mal ausdrücken, das finde ich jetzt auch ganz witzig, dass mir diese Formulierung eingefallen ist, aber so würde ich es beschreiben. Ich konnte mein Potenzial nicht abrufen. ja. ja. Ich bin auch Autodidakt, das heißt, ich habe nicht Grafikdesign studiert. Ich habe das nicht, äh, ich habe kein Abi.
1: Bist du dann ja. auch nicht gerne zur Schule gegangen oder doch gerne zur Schule gegangen?
2: Also, ich habe ja gesagt, dass ich in Mittelfranken war, äh, aber aus Soest komme und das ist Nordrhein-Westfalen und genau, anderes Bundesland und im Grunde war ich in äh, Mittelfranken immer der Saupreis hm. und wurde entsprechend auch gemobbt. Weil du Hochdeutsch gesprochen gehört. hast
0: und nicht Fränkisch.
2: Ja, weil ich Hochdeutsch, genau, weil ich Hochdeutsch <lacht> gesprochen habe und nicht Fränkisch. Ja. Das kann ich immer noch nicht. Meine Mutter findet es immer noch sehr lustig, wenn ich eine Kostprobe gebe.
3: <lacht>
2: Mittlerweile bin ich damit auch versöhnt. Aber als Kind war das ein Elend. Also ich war froh, als ich dann äh, weggezogen Bestimmt. bin. Mit 17, glaube ich, bin ich ausgezogen.
0: Wohin hat es dich dann verschlagen als erstes? Bist du gleich nach Frankfurt <lacht> <Erstmal> gegangen? <oder?
2: lacht> Erstmal mal nach Hawaii. <lacht> ich weiß, ihr hättet nicht nee, damit gerechnet, das ist, das ist aber ich kann euch auch versprechen, dass ich, weil ich ja, also ich meine es mit dem Angst haben, auch ernst, ich bin auf Hawaii drei, drei Monate Aha. gewesen und kein einziges Mal ins okay. Wasser. Ja? <lacht> also so viel zum Mut haben, Thema. Jedenfalls, äh, und danach bin ich nach Frankfurt, dann bin ich nach Amsterdam, durch Osteuropa gereist und dann bin ich in Mainz gelandet.
0: Ah, das, ist, Und, das ist gut, Du genau. ist ja nicht so weit weg von Frankfurt. Ja. Nee.
2: <lacht> nee, nee, genau. Deutschland ist nicht so riesig, genau. Aber da sprachen sie dann auch eher mal Hochdeutsch, <lacht> deswegen auch nicht wirklich. Ne? Aber ja, in der Großstadt war es leichter als auf dem Land.
1: Ja, wow, da haben wir jetzt auch nochmal einen riesen biografischen Bogen geschlagen.
2: Ja, und das in Nullkommanix.
1: In 0, X, X, okay. in Windeseile, yeah. wie mit dem Flugzeug. Ja. Ja.
0: Yeah. Jakob. Ja, wie, ich noch bin da. da? Ich Hast bin du ehrlich was? gesagt total baff, weil mm. äh, Hawaii. Wie mm. ich, also, mit Hawaii hättest du nicht. Ich glaube, ich wäre mit 17 <lacht> auch sehr gerne nach Hawaii geflogen. Aber wie kamst du darauf? Was ist ich da passiert? Nicht. <lacht> Muss man da nicht sehr mutig ähm. sein?
2: Na ja, also du musst eventuell auch eine gewisse Not haben, wegzukommen ja, okay. aus einer Situation. Ja, äh. Also das ist auch was, was unbewusst abläuft, aber im Nachhinein würde ich sagen, ich hatte wirklich äh, eine Not. Ich musste weg und aus dieser Familiensituation vielleicht auch raus und aus, äh, aus dieser äh, Situation in, den, in der Schule, also das mit dem Nicht-Reingehören, Nicht-Reinpassen, sobald ich den Mund aufmache, ist klar, dass ich kein Franke mhm. bin. Ähm, es, da kommen viele Sachen zusammen, aber letztendlich hatte ich den Drive und äh, das war eine kirchliche Organisation, die im Grunde jungen Menschen ermöglicht, einfach mal in einer anderen Kultur zu leben und sich da auch sozial okay. einzubringen.
3: Ja.
2: So. Und von daher, ich bin jetzt nicht komplett ins Blaue gefahren ja. und auch nicht äh, ins Unbekannte, aber für mich war das einmal, einerseits eine Not und andererseits hatte ich auf jeden Fall äh, hatte ich auch meinen Schiss, aber dann Genau, also es kamen viele Leute, die mir im Grunde beigestanden haben und geholfen haben, da lebend hinzukommen und wieder zurück. Ähm, ja.
0: Dann warst du also doch in Amerika. Wir haben
2: ich war im Gegensatz zu meinem Ur-Ur-Opa, <lacht> hab ich's nach Amerika geschafft.
0: <lacht> genau, wir haben zu Beginn, bevor wir hier warm wurden, hast du uns diese Anekdote von deinem Ur-Ur-Großvater erzählt, der nicht den Sch der das Schiff nach Amerika bekommen hat.
2: Ja, der ist als 16-Jähriger die Familie ausgewandert nach Amerika und er äh, kam zu spät zum Schiff und ist dann äh, in Richtung Soest, Nordrhein-Westfalen, um da Arbeit zu suchen. Ja. Und so, so schloss sich der Kreis. Und, genau. Ja. Yes. Ich weiß nicht, ob ich auf ein Schiff rechtzeitig gekommen wäre, weil ich seekrank le werde leicht. <lacht> Aber das mit dem Flugzeug war in Ordnung.
3: <lacht>
1: Wunderbar. Wunderbar. Da haben wir jetzt einen
0: Riesenbogen in äh, deinem Leben geschlagen. Ja. Ähm, wie sieht's denn jetzt aus?
2: Okay. Also ich muss die Wäsche abnehmen und Staubsaugen ist auch ja. noch. Was willst du genau wissen? Naja, du jetzt? bist jetzt in Laurenziberg,
0: das hast du uns gesagt. Viele kennen ja. das natürlich, weil es ist ja ein sehr großer Ort mit 40 Haushalten. Es ist ja also wahrscheinlich... Ist fast Metropole. ...tobt da das Leben. Es gibt eine kleine Dokumentation darüber, die habe ich gesehen. Und da habe ich dann eigentlich schon gesagt, Mensch Adrian, ey, eigentlich müssten wir da hinfahren. Das ist echt... Oho. Eigentlich habe ich jetzt sehr, sehr viel Lust, dahin zu fahren, Weil es ist so eine ganz andere Welt als hier bei uns in der Stadt. Oho.
2: Das stimmt. Aber ihr könnt euch das <lacht> <lacht> ihr könnt einfach in den nächsten Weinladen gehen, weil da gibt es, glaube ich, den Wein von meinem Nachbarn. Ach, schön. Also der verkauft in ganz Deutschland, uh -huh. glaube ich. Und von daher, aber das Blöde in Anführungszeichen ist, ich trinke keinen Alkohol. Ja.
0: ja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Von daher. Also für eine Kinderbuchautorin finde ich, find ich das eigentlich ganz gut.
2: <lacht> wobei wir immer Alkohol geschenkt oh. bekommen nach den Lesungen.
0: Ja, und was machst du damit? Spendest du den? Ja.
2: Nein. <lacht> <lacht> ähm, oh, das ist jetzt gefährlich, gell? Aber ich glaube mal, Buchhändler und so weiter hören den Podcast nicht, oder?
1: Oh, oh, also, jetzt wird gepiept. Liebe
0: BuchhändlerInnen, jetzt weghören.
2: <lacht> ich zeige die Flasche meinem Mann. Ja. Der trinkt gerne mal ein Weinchen und kann das eher wertschätzen. Hm. Und die Flaschen, die, er wirklich, die wirklich gut sind, die behalten wir und äh, den Rest, äh, den ähm, lasse ich verschwinden. Das ist gut.
0: Ähm, ja,
2: yeah. weil ich, also mein Vater war Alkoholiker. Und deswegen ist für mich Alkohol nichts, was ich eigentlich weiterschenken würde.
0: Ach so, ja, okay. das.
2: Yes, so schließt sich dieser okay. Kreis.
0: Aber genau. zu dem Leben, also wenn du jetzt ähm, morgens aufstehst, dann fährst du jetzt nicht mit der U-Bahn zur Arbeit und musst ins Büro, Hochhaus, <lacht> zehn Stockwerke hochklettern, sondern wie sieht so ein Tag von dir aus, wenn du jetzt arbeitest?
2: Wenn ich arbeite, ein normaler Arbeitstag. Also ich stehe morgens auf, weil meine Kinder zur Schule müssen und um 6 Uhr klingelt der Wecker. Und das kriege ich sowieso mit, weil die hier alle, ähm, genau, also es ist ja ein winziges Häuschen, in dem wir wohnen und da kriegen wir alles mit. Ähm, dann, wenn die weg sind, fange ich an, in all der Ruhe meinen Obstsalat zu schnibbeln. Oder, <lacht> oder ich gehe zum Sport. Und danach schnüttel ich dann meinen Obstsalat, dann kaufe ich mir einen Kaffee in der Kanne und vorher ähm, male ich den noch, weil das mag ich am liebsten. Und dann gehe ich in mein Büro und zwar ist das am anderen Ende vom Dorf, sechs Minuten mhm. von hier. Es sei denn, ich treffe andere Bewohner <lacht> aus dem Dorf unterwegs, was durchaus passieren kann, auch um diese Tageszeit. Mhm und dann äh, unterhalten wir uns halt also ich quatsche mich manchmal bis zu meinem Atelier durch. das
1: heißt du hast auch dann eine Trennung zwischen Beruf und Privatleben rein räumlich indem du sechs Minuten rein räumlich habe ich eine äh, Trennung die maximale läuft. Entfernung ja. sechs
0: Minuten Fußweg
2: <lacht> wenn ich mir wenn ich Stech, ja. genau dann bin ich in sechs Minuten hinten ähm, ja also das ist eine räumliche Trennung bei Text und Bildautoren ist schwierig das wirklich zu trennen weil du das immer alles in dir drin dabei ja. hast. Und du kriegst ja immer, alles was ich sehe, ist potenzielle Geschichte. Ja, und dann okay.
0: setzt du dich ähm, sechs Minuten entfernt an deinen Schreibtisch <lacht> und Da habe ich
2: ein Einzimmer-Apartment mhm. nee, eine Einzimmerwohnung mhm. gemietet. Da, die haben wir, da haben wir die Küche rausgeschmissen, da hat mein Mann sein Büro Aha. und der ist Theologe, der braucht auch ganz viel Platz für Bücher. Mhm. Und auf de, in dem größeren Zimmer, da habe ich meine ganzen Bücher und ähm, meine Farben und Stifte und meinen Computer, weil viel mache ich digital.
0: Genau, du ähm, arbeitest an einem Grafikpad, wie man das eigentlich auch heutzutage, ja, ist eigentlich eine gängige Praxis, dass man eigentlich nicht mehr mit Stiften arbeitet. Uh -huh. ähm, also viele Illustratorinnen machen das so jetzt.
2: Stimmt, noch nicht so lange. Es ist gerade mal so, ich würde mal sagen, so vor zehn Jahren fing das an oder sagen wir mal 15 Jahre, allerhöchstens. Also die kleine Dame war, glaube ich, mein erstes äh, digitales, digital illustriertes Buch. Und genau, danach habe ich gemerkt, das ist eine gute Idee, wenn du, wenn du das beruflich machst. Ja. Ähm, genau, wobei es mir nicht erspart hat oder hätte, es analog auch zu können. Also es ist keine Abkürzung, es ist einfach eine andere Technik.
0: Na, du fängst, halt, lernst mit einem Stift, ne, und dann irgendwann waren die Tablets so gut, dass die, Stift in Anführungszeichen von diesen Tablets auch langsam das konnten, was ein Stift kann. Ne? Das ist eigentlich kann sehr viel mehr als, ja, ja. als so ein digitales Ding und jetzt naja, da kann man halt natürlich viele Tricks machen und kolorieren und so alles ganz toll und natürlich kann man es dann ja. auch digital verschicken. Ne? Ja. Das spart dir wahrscheinlich eine Menge das Papier. Ist,
2: es, das spart auch ein Riesenarchiv. Und es erspart er spart dir auch die Angst ähm, vor der Post. Denn wenn du deine Originale wegschickst, also wie oft sind sie weg. Hab, stimmt, ja. waren sie weg. Ah, ja, ja. Und wie oft haben wir in irgendwelchen Lagern suchen lassen müssen, weil die Post sie irgendwo verschlammt hat. Und dieser Adrenalinkick, den brauchst du nicht wirklich.
3: <lacht> Plus,
2: dann wurde das ja im Verlag gescannt und weiterverarbeitet. Das heißt, wenn ich manche Sachen zurückbekommen habe, hatten die Fingerabdrücke von der ah, Grafik okay. drauf. Ähm, und oh. so weiter. Also es gab einfach so blöde Geschichten, mhm. dass, und dieser ganze Stress ist weggefallen in dem Moment, wo mein Mann gesagt hat, guck mal, da gibt es so ein Grafiktablett, willst du das nicht mehr ausprobieren? Nee. Und ich so, ah nee, Computer, äh, äh. und so äh, habe ich mich dann aber doch drauf mhm. eingelassen und das ist, war der Hammer.
0: Schön. Um das Ganze etwas aufzuheitern, haben wir noch <lacht> ein Programmpunkt, den macht immer der Adrian.
1: Bock auf ein Quiz? Drop Quiz. Es geht um Ruhm, Scham und Ehre. Das heißt, es gibt nichts zu gewinnen. <lacht> äh, okay, schade. <lacht> und Ruhm, Scham und Ehre hat äh, auch äh, einen Gast mal geprägt, den Begriff. Der ist nicht von uns. Es geht um nichts, es gibt nichts zu gewinnen. Ähm, die Fragen sind teilweise sehr absurd. Es ist nicht schlimm, wenn ihr das nicht <lacht> wisst. Ihr spielt gegeneinander. Jakob, erklär doch mal, du machst das so toll.
2: Wer ihr, wer spielt gegeneinander?
0: Ich spiele gegen dich, liebe Nina. Und wir haben beide ein Themenfeld, was uns gleich vorgestellt wird. Wir wissen nicht, was kommt. Es gibt ähm, ja Multiple-Choice-Fragen, das heißt, die Antworten sind vorgegeben. Man muss also eigentlich nur Glück haben, denn wissen kann man es meistens ja. nicht. Wenn du es doch weißt, weil vielleicht ist es ja was, was du wissen könntest, dann verrate es nicht gleich, weil ich könnte halt auch die gleiche Antwort geben. Also wir können beide die gleiche Antwort Aha. geben, spielen gegeneinander, wir können uns aber auch beraten, weil es ist oft sehr absurd und an den Haaren herbeigezogen und damit wäre das eigentlich, oh und wir haben kein Zeitlimit, also wir können wirklich uns
1: Zeit lassen. Oh
2: Gott, bis einer äh, gewonnen ja. hat. Also ja, irgendwann
1: muss ich auch. ins Bett, aber das, das kriegen sch wir schon, genau.
2: Ja, also ich hätte da doch ein zeitliches <lacht> Limit, aber. <Okay. lacht> naja,
1: wir machen dann jetzt okay. das Name-Dropping-Quiz mit Nina Dulek, irgendwas mit Sprache. Erste Frage. Fragen über Fragen, was ist ein Wolpertinger? A, ein Schnaps aus Wolperting im Wolpertal? B, ein bayerisches Fabelmischwesen oder C, ein Spielzeug, äh, ein Spielzug im Eisstockschießen?
0: schießen.
2: Hm. wann darf man sagen? Wahrscheinlich weißt
1: du also, es, ne?
0: Ich denke, du weißt es, ne? Hm.
2: Ja. Naja, ich dann denke. Musst du Jakob vorlesen, Taktisch. Wann darf ich denn ja, also wir müssen doch jetzt beide sagen, welchen Buchstaben. Genau, ja. also man kann, jetzt,
0: man kann jetzt natürlich sagen, ich, ich weiß es, Buchstaben. es ist auf jeden Fall C, es ist ein magisches Tier aus Bayern und du weißt es garantiert, weil du hast ja in Franken deine Kindheit verbracht.
2: Also ich weiß, dass es B war, weil das magische Tier in Bayern, das kam bei B, ja. Also kam bei B, also B C, jetzt ja. oh, ah, ja. habe ich
0: aber C Ja, eingeloggt.
2: Oh, du hast nicht. Jakob, äh, meine... Lieber
0: Ibashiri, darf ich B ja, ja, nehmen? Ja, Punkt für beide,
1: habt ihr super gemacht. Mhm. Klasse. Mhm. <lacht> Wäre jetzt eigentlich ein 1-0 für Nina gewesen. Ja, wollen wir nicht so sein. Ähm,
2: ja, ich lasse dir einen Vorsprung.
1: <lacht> also inhaltlich war es ja richtig, du hast ja gleich gesagt, es sei das Fabelmischwesen
2: aber er hat den falschen Buchstaben. Das stimmt.
1: Gesehen.
0: Ich gebe jetzt Nina hiermit diesen <lacht> Punkt okay, ich, und gestehe ein, ich stehe ein, ich habe es mir falsch gemerkt. Gut. Sonst frage ich immer noch, sag nochmal A, B oder C. Diesmal war ich mir so. meiner Sache zu
1: sicher. Gut, dann streich das ich den du beim Punkt. Der erste Punkt geht an Nina. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Herzlich ähm. yeah. <lacht> Zweitens. Kindergarten, Rucksack und Über sind alles englische Lehnwörter aus dem Deutschen. Welchen Germanismus gibt es nicht? A. Findelkind, B. Schadenfreude, C. Zeitgeist. Hm. So. Das ist
0: dieses also Mal Also was ist kein
1: Germanismus im Englischen? Findelkind, Schadenfreude, Zeitgeist. Kein.
3: Hm. <lacht>
0: Logisches Ausschlusskriterium schon? würde ich jetzt sagen. Zeitgeist
1: gibt es.
2: Ja, und das letzte, das war, das das letzte war Zeitgeist. Zeitgeist.
1: Jetzt müsste ihr mit den Buchstaben korrekt davor, Schadenfreude.
2: Schadenfreude gibt es bestimmt auch. Findelkind würde ich jetzt sagen, gibt es nicht.
0: Findelkind, Schadenfreude...
2: Findelkind.
0: Ja, ja, könnte man vielleicht kann, einfacher ja. sprechen als Schadenfreude. Schadenfreude. Also das Schadenfreude. Die, mhm. die Amerikaner vor allem, aber die englische, englischsprachige Welt liebt halt diese gegensätzlichen Wörter immer. Deswegen würde ich jetzt auf, ich würde sagen, Schadenfreude gibt es auch. Deswegen würde ich Findelkind nehmen. Nehmt ihr beide Findelkind? Es gibt es nicht.
1: Ja. Toll. Punkt ich für beide.
2: Ach
0: echt? Ja. Ja. So.
1: Ja. Wow, ihr habt richtig dich puh, hergeleitet. Ja? Mhm. Äh, drittens, also es steht 1 zu 2, 2 zu 1 ähm, Jemanden am Schlafittchen packen ist eine bekannte Redewendung Aber worauf geht das Wort Schlaffittchen denn nun zurück? A. Eine Anzugfliege aus dem 19. Jahrhundert Ein sogenannter Querbinder, der zu besonderen Anlässen getragen wird Oder B. Eine Bezeichnung für die Blätter des Schlafmohnen oder C, die Schwungfedern von Enten und Gänseflügeln.
2: Für die Blätter vom Schlafmohn. Okay. Jemanden am Schlag Schlafittchen, Fittchen. Doppel F Schlaf Schlafittchen. Fittchen. Oh Gott. Ich darf jetzt nicht
0: googeln. Nee, googeln nee, ist <lacht> nicht gern gesehen. Ähm aber ihr seht es doch gar nicht. Abgesehen davon, dass es äh, wahrscheinlich gar nicht so einfach zu googeln ist. Weil die sind, wie gesagt, manchmal sehr weit hergeholt. Also ich oh. finde... Ich würde jetzt einfach... Hm, ich würde A sagen.
1: Die Anzugfliege? Mhm.
0: Also das mit dem Schlafmohn,
2: das... Ähm, warum sollte man den packen? An seinen Blättern? Naja, man zupft ja so Blätter. ne? das mit den Ja. Das mit den... Sch das mit den Schwungfedern geht auch nicht, weil, naja, wenn ich die da packe, dann können die nicht wegfliegen. Hm. Mm, mm, mm,
0: mm. Stimmt, aber schlaff.
2: Aber Fittin. wenn ich mir die Tätigkeit, genau, wenn ich mir die Tätigkeit vorstelle, dann geht es geht's immer an die Gurgel eigentlich, also Richtung oh. Gurgel, wenn man das macht, von daher würde ich auch A sagen. Hinten
0: am Hals, ne? Dass man da ja. so packt, so also wie beim Hund das, das äh, Halsband um, oder so. Ja. Okay, ja, im Genick im dann
1: nehmt ihr jetzt bei der A. Okay, null Punkte ja. für niemanden. Äh, oh, das also, es, ist, es sind die Schwungfedern von Enten und Gänseflügel. siehst
0: du, du hast das ah, mir nicht. richtig
1: hergeleitet. Später war es nämlich ja, wirklich nicht. so, dass man das bedeutete, man packt jemanden am, am Kragen, ne? aber ja. du, geht zurück ja. auf die Schwungfedern. Genau.
2: Ah, und ich habe sogar noch richtig hergeleitet. Aber ich weiß
0: nicht mal,
1: was Schwungfedern okay. sind. Ich hätte Flügel, auch einfach ne? Federn ja. schreiben können, ähm, klingt aber dann nicht so holz äh, an.
2: Ja. ja, Federn, äh, hm. nee, Schwungfedern macht schon hm. mehr Sinn, ne? Weil wenn ich äh, nur so an Stimmt, irgendwelchen Federn. Ist das, die haben ja am ganzen Vater ja Federn. Richtig.
1: Das sind die großen wichtigen die Federn. Kopffedern. So.
3: <lacht>
1: es steht 2 zu 1, immer noch, finden, ja vierte Frage. Ich schreibe also bin ich. Was ist das Besondere an einem 1939 erschienenen Roman von Ernest Vincent Wright? Oh. A. Der Roman ist in einem durchgeschrieben, ohne Absätze und Kapitel. B. Er kommt ganz ohne den Buchstaben E aus. Oder C. Er ist chronologisch rückwärts erzählt.
3: Oh Gott.
1: Also ohne Absätze, ohne Kapitel ganz ohne E, Chronisch chronologisch rückwärts.
2: rückwärts. Okay, Ohne E. Also. Wie hieß der Autor?
1: Ernest Vincent Wright. Hast du von
0: dem schon mal jemals gehört, Nina?
2: Nein. Okay, ich auch nicht. Nein. Also,
0: vielleicht ist er <lacht> verwandt mit den Gebrüdern Wright, die haben hm. das Flugzeug erfunden, aber das hilft äh, ja eh nicht. Die Autorenschaft ist mir...
2: Die sind offensichtlich weitergekommen. <lacht> ist mir nicht bekannt. <lacht> hey. Ja, das Flugzeug ist uns aber bekannt, ja. nur sein Buch nicht. Okay. Gut. Hm.
0: Das A, kannst du nochmal wiederholen, was A war? Das war irgendwie eh merkwürdig. A,
1: der Roman ist in einem durchgeschrieben, ohne Absätze, ohne Kapitel. Hm.
2: Hm. Und wann war wann
1: 1939. Hm.
0: Da war das Bücherschreiben ja eigentlich schon eine relativ... Das äh, war schon erfunden. Fortgeschrittene Erfindung, genau.
2: <lacht> Relativ, ja. Hm. Das war... Ja.
0: ja, ein bisschen vorher.
1: Also, Roman oh. in einem durchgeschrieben, kein Buchstabe E oder chronologisch rückwärts.
0: Also, ich bin jetzt nicht so überrascht, dass es jetzt auch mal einen Autor gibt, der verrückte Sachen ausprobiert. Oh. Aber keines <lacht> der genannten Sachen verbinde ich mit irgendeinem Werk, außer dass es natürlich chronologisch rückwärts laufende Geschichten gibt. Das ist, das ist ja schon gängig.
1: Memento.
2: Seit 39.
1: <lacht> der Erfinder äh, vom mh. rückwärts. Hm. Ja, ja, genau. Ja,
0: bei der Bibel hätte das nicht funktioniert, glaube ich. Also, ich... <lacht> naja, ich meine, die Erzählweise ist schon eine spannende Technik, aber... <lacht> <lacht> genau. Ähm,
2: 66 Autoren. Du. Ja. So. Also, Weiter geht's. <lacht> A, B oder C. Gefährliches
0: Halbwissen. Das ist jetzt, ähm, ja. Jetzt können wir uns gegenseitig den Vortritt, lassen. ich nehme einfach mal, weil ich irgendwas in meinem, in meinem Hinterkopf habe, was ich nicht erklären kann. Yes. Und ich finde es ziemlich ich absurd. Auch. Ich habe auch was im Hinterkopf. Ich finde es, <lacht> find es ziemlich absurd, aber ich nehme das ähm, mit den fehlenden E's. Okay. Und das war ah. diesmal
1: B. Mhm, Richtig.
2: Ich schwanke zwischen A und B. Dann sage ich A. Wenn du B nimmst, sage ich A.
1: Okay, wenn du A nimmst und er B nimmt, dann... Punkt für Jakob. Wunderbar. Ah,
3: ich hab's geahnt.
2: Das
1: Buch heißt Gatsby. Nicht zu verwechseln mit dem Great Gatsby. Mit D, Gatsby mit D. Hat 50.000 Wörter, 216 mhm. Seiten.
2: Und keine
0: E's.
1: Und warum? Naja, weil Kunst.
0: Hat er eine Aktion? Nee,
1: er hat gesagt, ich mach das jetzt. So, das also das war, halt war so
0: eine Konzept?
1: Konzept, Konzeptart. Das war das, ja. war das Kunst. so in deiner Ismus? Nö, der hat das einfach ja. gemacht. Und äh, ich glaube, der ist auch nur für naja. dieses Buch bekannt. Beziehungsweise, das ja. war es dann halt auch. Ne? Eben oder, oder auch nicht. <lacht> <lacht> er ist nicht mal für dieses Buch bekannt.
0: <lacht> ja. Okay, steht. Hast du schon mal ein Buch nee, cool. ohne Es geschrieben, Nina?
2: Nein.
0: Dann wäre das zu. Ich habe
2: schon welche gemalt ohne Buchstaben. Ach siehst du, da waren auch keine E's drin, siehst du? <lacht> also, also da waren auch keine E's drin. Äh, stimmt, das das? danke. Das das. Oh ja, stimmt.
1: Also gerade wenn man auch den, <lacht> also schon allein der Artikel im Englischen ist halt mit E
0: Wobei, nee, ich muss äh, widersprechen. Dein Name steht garantiert auf dem Buch drauf. Und in deinem Nachnamen ist ein E. Mist. Jetzt ja, aber
1: sagst. der Tornname ist bei äh, Gatsby auch vorne drauf mit E. Das ist dann die Ausnahme.
0: Hat er ein E? Ein ja, aber hat er ein E?
1: Er heißt Ernest Vincent. Ja, Er hat einige E. Ach, Ach so. Mist, der Arme. Also, dann ist es ja eigentlich, der hat er es nicht geschafft, oder?
0: Er vorne dran. <lacht> haben, wir noch, nicht wirklich. haben wir noch eine Frage, Stimmt, weil jetzt, ansonsten ist es jetzt
1: nämlich äh, unentschieden gerade, oder? Fünfte und entscheidende Frage. Und wieder schließt sich ein Kreis, denn... Hier sieht es ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Vorher haben wir das Lehnwort Tohuwabohu. Aus dem maorischen, aus dem hawaiischen oder aus dem hebräischen? Oh.
2: Soll ich meinen Haustheologen
0: fragen? Nee, der weiß es <lacht> nämlich
1: gar nicht. Kein Telefonjoker. Oder hier.
0: vielleicht hast du es auf Hawaii mal gehört?
1: Ja oder auf äh, in Neuseeland das
0: ist ja verrückt, dass du auch Hawaii ja, bist. das ja. irritiert mich jetzt total.
1: Und was war das Maori, ne? Das ist alles Maori, ähm, genau. Neuseeland. Maori, Toa Bohu aus ja. maorischen, dem hawaiischen oder dem hebräischen. Also wir wissen es beide nicht. Toa Bohu, ist das maorisch, hawaiisch, <lacht> äh, hebräisch? Ich
0: hab, ich hab eine Ahnung.
1: <lacht> mhm. Ich habe eine Ahnung. Ja? Ich, ich auch. Und ich
0: denke, da du einen Theologen zum Mann hast der ist sowieso so schlau, der hat es dir bestimmt schon mal irgendwann gesagt. Denn ich tippe auf jeden Fall auf das Letzte, auf das Hebräische.
2: Mhm. Ich würde auch sagen, dass wir noch eine Frage brauchen, weil wir sind dann ja.
0: wir seid unentschieden.
2: bei C. Und zwar kommt es zu Wabu gleich am Anfang der Bibel ja. in der Ich
0: ja. wollte sagen, es ist nämlich im Alten Testament ja. drin. Genau. Meine und du bist, wäre du bist bibelfest und das ist jetzt natürlich aber ehrlich gesagt kein Problem, weil Aha. wir lassen diese Quizrunde auch gerne mal unentschieden ausgehen. Genau. Es sei denn, Arian hat uns noch eine Sonderfrage äh, Nee, aufgehoben? Ich hatte
1: mal eine, aber die habe ich wieder rausgeworfen und jetzt bin oh. ich hier. Äh, ich kann noch mal kurz nachgucken. Moment. Moment. Ähm.
2: Wir hatten noch nichts zum Thema Scham. Nee,
1: das ist ja nur... Naja, also
0: man <lacht> schämt sich ja eigentlich nur, wenn man zu null verliert. Das gab es halt auch schon mal. Yeah. Und oh, es ist hey, auch mir schon was. Du hast
2: also schon zu null verloren, du armer Kerl. Naja, ich muss
0: das ja jedes Mal machen hier. Verlieren. Okay. Ich habe aber auch Kleines. schon viel gelernt dadurch. Entscheidungsfrage.
1: Ähm, okay. Die sechste. Das hat er eben auch schon Manche Dinge sind verdammt lang her. Welches Wort bezeichnet kein Dinosaurier-Zeitalter? Trias, Holozän oder Jura?
2: Oh no, das ist gemein. Warte. Das ist doch einfach. Trias, Holozän oder mhm. Jura?
1: Was ist kein. Das ist einfach. Dinosaurierzeitalter.
2: Du bist so. Das ist eindeutig ein Junge, der kennt sich aus mit Dinosauriern. Das
1: ist ich hatte sechs Fragen, ich habe die das rausgeworfen, ist jetzt ist sie wieder drin. Ihr Aber gefühltes so
0: Wissen ist auch manchmal sehr gefährlich, ne? Ja. Weil ähm, gerade jetzt so im Frühzeitalter, ah. wo es ja noch keine Menschen gab, weil Dinosaurier und Menschen oh. haben ja nie gleichzeitig auf diesem Erdball gelebt, glaubst du, kann du ich ja nicht sagen, dass ich sind. dabei war. Also wer weiß, vielleicht habe ich es ja auch irgendwie mm. falsch. Ja. Nee. Na? Wir können uns ja mal annähern. Du, ein bisschen was weißt du ja auch über Dinosaurier? Denn <lacht> das letzte, die C.
2: ist das gut. Ein bisschen Jura was kann man ja.
1: ja auch studieren. Jura kann man studieren, ja. Trias kann man nicht studieren. Ja, aber äh.
2: das Jura. Mhm. Das Jura ist ein Zeitalter. Hm. Im Jura gab es da schon gab's da Dinosaurier oder nicht? Also das mit dem Trias, das finde ich ein bisschen komisch, mhm. weil das habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Mhm. Das Holozehn, da gab es auf jeden Fall Dinosaurier. Mhm. Dann würde ich das Trias nehmen, tatsächlich.
1: Okay. Nina nimmt das Trias. Und du?
2: Oder you?
0: Jetzt bin ich total verunsichert, weil sie ähm, sich so beide sicher ist.
2: Ich habe dich jetzt durcheinander gebracht. Also
0: ich bin mir ganz sicher. ja. Jurassic mhm. Park. Natürlich gab es in der Jurazeit Dinosaurier.
1: Yeah. Weil nur yeah, deswegen heißt genau. er ja
0: nach diesem Zeitalter. Jurassic.
1: Park. Ich dachte, weil die yeah. gute Anwälte haben.
0: Genau. Und die anderen zwei gibt es halt auch beide. <lacht> Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass die Trias die entweder davor oder danach folgende ist. Und deswegen hätte ich gedacht, in der Trias gibt es auch Dinosaurier.
2: Also ja, aber dann wären ja bei bin ich bei, 1, bei dem mittleren. Wie heißt das? Holozän. Holozän.
0: Da gibt es keine, würde ich sagen.
1: Also lockt oh ihr jetzt mein. ein? Ja, ich mache das. Thomas Jakob das hat Trias. gewonnen. Holozän. Gratuliere. Holozän ist... Nee, nee, wir leben im Holozän. Das ist jetzt... Äh. Ach
0: so. <lacht>
1: ja, <die> Menschenzeitalter. <lacht> <lacht> ja, kleine Falle. Das ist doch ja. immer
2: super. Das ist eine riesige Falle. Wir sind mittendrin.
1: Ja, gratuliere. Das war das Quiz mit Nina Dolek und natürlich Jakob.
3: <lacht> ja,
2: vielen Dank, nee, dass nee, du, du mitgemacht gemacht, hast, Nina. Ja. Ich
1: hoffe, du nimmst ja, es sportlich. <lacht> Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Richtig. Du sagte ja. schon. <lacht> äh, Mini-Playback-Show. Ich habe die, hab Idee, die eskalieren das jetzt äh, Mareike, Abmadu, Mareike Amado. Mareike
0: Amado. Sind wir wieder bei Kindern? <lacht> Wollen wir nochmal über sind wir eines der Themen, die hier noch auf dem Zettel sind, sprechen. Deswegen die Frage von einem aktuellen Buch, das ist ja die Fortsetzung, oder besser gesagt, das ist eine Überschneidung und äh, es hat auch was zu tun mit Rosalie und ein Abenteuer, ein Abenteuer zum Frühstück. Zum Frühstück. Mhm. Gibt es dann vielleicht bald nochmal so ein Buch?
2: Also in mir gibt es ganz viele Geschichten zu Otis und Ottilie, unter anderem einen Krimi. Oh. Voll spannend. Aber ähm, genau, weiß nicht, ob der Verlag da irgendwann Lust drauf hat. Mal schauen. Das hängt im Grunde immer davon ab, wie der ein das eine Buch sich verkauft. Und dann sagt der Verlag, ah, das läuft gut, machen wir noch eins. Also Geschichten habe ich auf jeden Fall, auch zu Otis und Ottilie.
1: Hast du jetzt für die nahe Zukunft noch irgendwelche Pläne? Beruflich?
2: Ich? Oh, <lacht> nee, ich setze mich jetzt zur Ruhe.
1: <lacht> ich meine, steht, steht jetzt irgendwas an, was du hier ankündigen willst? Möchtest du irgendwas bewerben? Möchtest oh. du irgendjemandem danken? Möchtest du jemanden grüßen?
2: Ah, ihr seid ja süß. Warte mal. Also ich meine, bewerben will ich Otis und Utilie von ganzem Herzen, weil es, wie gesagt, gerade erst raus ist. Es ist. Ich liebe es. Ich lese es total gerne vor und bin immer noch ganz begeistert. Ähm, Mutmachkalender hatten wir ja auch schon den bewerbe ich auch immer sehr gerne und alles andere läuft jetzt so weiter also ich habe ja ähm, nächstes Jahr zeichne ich den 10. Samsband ähm, dann zeichne ich ich glaube der 13. oder nee der 14. Schule der Magischen Tiere Kernreiheband. Mhm. den zeichne ich und dann zeichne ich noch von der Haferhorde den nächsten Band. Also ich, da kommt noch einiges von mir. Und meine eigenen Projekte, also wo ich auch geschrieben habe, da ist es im Moment so, die werde ich nächstes Jahr ähm, habe ich mir Zeit aus freigehalten, wo ich selber meine eigenen Geschichten weiter schreibe. Aber die werden dann nicht direkt veröffentlicht. Also das ist einfach für mich, schreibe ich meine Geschichten und dann schaue ich mal, ob ich die in einem Verlag vorstelle oder nee. nicht. Und was noch darüber hinausläuft, ist, dass ich male. Also ich male auf Leinwand im Moment ganz viel. Nicht, ähm, um es zu veröffentlichen oder für Bücher, sondern einfach für mich, weil ich das total vermisst habe und in den letzten Jahren schimpflich vernachlässigt mhm. habe. Und äh, da merke ich, da gibt es ganz viel zu entdecken. Und ich liebe das, mit der Farbe so analog umzugehen und danach ein Bild zu haben, das ich an die Wand hänge das finde ich, ähm, und das nicht bewertet wird. Weil in meinem Beruf wird ja alles, was ich tue, immer ja. bewertet. Allein schon durch die Verkaufszahlen auch, mhm. aber eben auch von den Verlagen, von den Lesern, von den Buchhändlern.
0: Ja, und es gibt auch Kritiken, ne? Also...
2: Genau. Du kriegst positiv wie negativ wobei Kinderbuch ist zahm. Also da sind die Kritiken eher mal zahm, mhm. finde ich. Aber ähm, etwas, wie soll ich denn sagen, also meine Leidenschaft zu leben, nämlich mich im Bild auszudrücken, oder auch im Text, ohne dass ich das sofort, dass ich dieses Baby sofort in die Welt schicke. Das finde ich, dass ich das machen kann, ist ein Privileg. Also das kauft mir meinen Erfolg im Grunde auch. Aber ähm, es wieder zu finden, ist für mich total ähm, krass. Also so ein Bild auf Leinwand dann an einer Wand zu haben, ähm, ist einfach wunderschön. Und das ist einfach für mich und die Menschen, die mich besuchen aber nicht für die breite Masse. Das, irgendwie ist das was ganz Besonderes gerade, was ich neu entdecke. Schön. Ja, finde ich auch.
0: <lacht> Gibt es vielleicht noch was, das frage ich ganz gern mal am Ende, was du jemanden mitgeben möchtest, der oder die sich selber gerade noch ganz am Anfang des Zeichnens befindet? Also nicht so eine Art, jetzt wie man zeichnen soll, sondern eher so, du hast jetzt deinen Weg halt gefunden. Was würdest du sagen, ist so die Nachricht an die kommenden Generationen?
2: Ui. Die kommenden Generation von äh, Bildautoren, meinst du? oder? Ja. Äh,
0: schon erst, das ja, war okay. so mein Gedanke, aber natürlich auch an alle anderen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Boah, global. Ähm, alle anderen, die ganze Menschheit. Ähm, warte mal. Tja, weiß ich jetzt gar nicht. Nicht aufhören. Mhm.
3: Nicht Dram
1: aufgeben. Bleiben.
2: Dranbleiben, genau. Ähm, aber das muss man jemandem, der deine Leidenschaft für hat, muss man das nicht sagen, ja. dass du dranbleibst, dass du ja. zeichnest. Wenn du zeichnen lernen willst oder schreiben, dann schreib. Dann schreib und schreib und schreib. Dann zeichne, zeichne, zeichne. Ähm, aber das muss man eben, wie gesagt, jemanden, der deine Leidenschaft für hat, nicht sagen. Ähm, ich glaube, im Moment würde ich aus meiner Situation im Moment sagen, du bist einzigartig und das, was du, dieser Fingerabdruck, den du hinterlässt, also wer, ob du jetzt schreibst oder zeichnest oder Schauspieler bist oder was auch immer, ähm, der ist einzigartig und niemand anders kann das so wie du. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, du bist ein Original, du bist einzigartig und das, was du schöpferisch hinterlässt, kann niemand anders so wie du. Äh, sondern es ist deins und du schenkst es der Welt, wenn du willst. Das finde ich, äh, das würde ich jetzt vielleicht sagen. Es klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist so, genau, gerade so mein Thema. Selbstvertrauen, ja, Glaube an dich selbst, aber sich bewusst machen, wie einzigartig das ist, dass jemand Kunst schafft.
0: Das ist doch eine total schöne Botschaft. Das finde ich ganz tolle letzte Worte hier für unser Gespräch, wenn du noch irgendjemanden... Grüßen willst, kannst du das jetzt gerne machen. Ansonsten würde ich mich jetzt erstmal bei dir bedanken.
2: Also ob ich meine grüße, also meine ganzen Kolleginnen, wenn ich grüßen. den Robert ja. Scheps und meine Mama, die das wahrscheinlich sowieso nicht hört. Ich weiß nicht. Grüße an alle.
1: Schön. Danke Nina, hat mir großen Spaß gemacht.
2: Mir ja. auch. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, gerne. Und danke, Jakob, auch für deine Zeit. Ja,
0: danke äh, an alle ZuhörerInnen, die es ja. geschafft haben, zuzuhören. Richtig. Und ja, ja. dann sage ich Tschüss und vielleicht sehen wir uns nochmal. Ja. Das tschüss.
1: Du machst gut da draußen. Bleib Auf gesund. Auf Tschüss.
3: Tschüss.